0: Насколько сильны личные связи при поиске работы? Каких сотрудников сложнее всего найти кадровым службам? И может ли искусственный интеллект заменить рекрутера? Подкаст «Коммерсант ФМ Карьера» Совместный проект с ресурсом Вакансии для хороших людей Михаил Гуревич, Ирина Конторева И специальный гость – президент «Суперджоп» Алексей Захаров Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes, Google Podcast и на странице вакансий для хороших людей» в соцсетях. Всем привет, это Михаил Гуревич, и мы снова с
1: вами на Коммерсант карьера. Вы можете смотреть на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, слушать iTunes, ВКонтакте, и все это вместе делать на сайте коммерсант.фм. А вместе со мной этот подкаст ведет Ирина Конторева, карьерный консультант и создатель ресурса «Вакансии для хороших людей. Здравствуй, Ира.
2: Здравствуй, Миш. Понятно, если люди хотят найти там журналиста или редактора, они обращаются в такие, ну, внишевые ресурсы, как и ВДХЛ и Медиаджобс. А если, например люди ищут такие более массовые истории, то, конечно, ну, я лично всегда рекомендую всего два крупных ресурса. Это HeadHunter и SuperJob. И вот сейчас Авито. С HeadHunter у нас уже был представитель. Смотрите,
1: кстати, подкаст на любом из источников, которые я перечислял.
2: Сегодня у нас в гостях президент SuperJob Алексей Захаров. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, здравствуйте. И сооснователь, что тоже очень ну, важно. и
3: сооснователь, да.
1: Я предлагаю начать вот с того вопроса, который мы как раз задавали его коллеге господину Жукову.
3: Если... Руководитель хедхантера, а то миша Жуков. Да.
1: Жуков, да. У каждого человека, который пользуется сайтами разного рода для поиска работы, для поиска вакансий, возникают вопросы, есть ли какие-то лайфхаки, которые позволят человеку улучшить как размещение своей вакансии, так и рекрутеру, хедхантеру улучшить поиск кандидатов на работу?
3: Безусловно, есть, но, на самом деле, если мы берем человека, который составляет резюме, то есть пишет о себе что-нибудь хорошее, да, то абсолютное, тотальное большинство пишет что-то такое в виде «я делал», то я копал, я собирал, я искал. И очень мало кто пишет, я выкопал яму глубиной вот такой. Да? Я нашел там 20 грибов за 4 часа. Соответственно, когда рекрутер берет резюме супер-топ-менеджера, вот мой опыт такой, из 20 резюме топов-топов, вот Причем ты знаешь, что это люди умеют работать. Вот они реально умеют работать. 18 полный отстой. То есть они просто похожи друг на друга, как две капли воды и содержат ноль информации на 6 страниц. Одно туда-сюда, и одно вот человек умеет писать резюме, не факт, что он умеет работать, кстати. Вот для того, чтобы рекрутер обратил внимание на резюме, ну, если мы говорим не про резюме грузчика, то там должно быть описание каких-то результатов, которых человек добился. Цифры, факты, названия брендов, потому что на это обращает внимание руководитель того рекрутера, который ставит задачу. Да? Поэтому если у нас, не знаю, стрельтение какой-нибудь завод, то понятно, что у нас где-то должны там миллиарды, миллионы тонн, чего-нибудь такое. Вот, Прямо в резюме? Ну, прямо в резюме, да, ну, если я вот что-то Про большого и про металлы, значит Вот я не просто плавил металл, а сколько там По моим началам этого металла выплавилось То же самое, если мы пишем Объявление о вакансии, кого-то к себе ищем Ну, вот писать, что у нас белая зарплата Что у нас все по ТК, Как бы, ну, вот это настолько скучно Общие слова, да? Молодая, там, здоровая Команда, или там, старая Там, вот мы много лет уже тут на рынке Лидеры, никому это не интересно А вот, например, что интересно Мы на Суперджобе сейчас завели Историю с видеовакансиями Просто взлетело, я не ожидал такого Потому что иногда для очень многих профессий Гораздо проще показать, чем объяснить И на самом деле большинство людей Как выясняется, особенно вот помоложе Которые они, визуалы И проще общаться с помощью видео Короткого и картинки, чем связать Несколько слов, ну потому что писать сложно Тяжело, а показать рабочее место Как оно выглядит пока... Это
1: именно для вакансий
3: Это для вакансий, когда мы приглашаем людей на работу Показать, как выглядит туалет, извините, в офисе Или показать, как выглядит то туалет в офисе это ладно плюс-минус там туда-сюда а вот показать как на производстве выглядит туалет это я видел разные производственные туалеты. И человек сразу понимает, как здесь относится к рабочим. Ходит ли в этот туалет начальник цеха. Да. И вообще
2: понимает, хочет ли он там работать, да, в этих ну, условиях. А, да.
3: Я не видел компаний без конкурентных преимуществ. Каких-то относительно других, соседних. Ну, потому что когда у нас маленький киоск, не надо искать себе конкурентные преимущества относительно «Газпрома». У нас их нет. Но ну, и «Газпрома» нет у нас где-нибудь там на Риммаре в этом смысле. Да? Но у нас есть какое-то конкурентное преимущество относительно соседнего киоска. Либо мы небольшими усилиями... Можем его создать.
1: А есть какая-то статистика вот, по количеству откликов на обычную вакансию и на видеовакансию? Ну,
3: если там все сделано правильно, раза в три растет. О. Простой пример. Из нашей собственной практики мы тоже свои вешаем видеовакансии для своих, для суперджобовских вакансий. И недавно я завел такую историю, количество людей в офисе 200 человек. И я уже всех, к сожалению, по именам не помню, потому что у нас есть какой-то welcome, людям рассказывают, вот фотография президента компании, вот там сидит генеральный директор, но до прямого знакомства с некоторыми людьми может дойти через год, через два, через три. А я вообще люблю помнить людей по именам, поздравлять с днем рождения, здороваться, ну, как мне приятно просто, когда вот у нас нормальные человеческие отношения внутри коллектива суперджок. И когда я почувствовал, что я перестаю узнавать людей, то есть я иду по коридоре, не понимаю, это у нас соискатель пришел, это у нас там, новый сотрудник, или это просто курьер, который чего-то принес сейчас уйдет. Не очень хорошо. И говорит: давайте сделаем так. Вот новый сотрудник, давайте сделаем квест для новых сотрудников. Раздадим им карту офиса, покажем, где кто сидит из ключевых людей. И новый сотрудник, будь он программист, будь он клиентский менеджер, должен сам пойти и познакомиться с директором компании, с президентом компании, с главным бухгалтером, с главным по кадрам, да, кому он пойдет подпуск оформлять. Не ему будут рассказывать это там. Вот ты иди сам Представьте, ну, потому что у меня, например, как президента, ну, к сожалению, нет времени до каждого добежать, спросить, как тебя зовут? А ты давно здесь у нас работаешь? Но у нового человека время есть. Поэтому давайте заведем так, что люди приходят, и они сами должны со мной познакомиться. И это такая интересная штука, потому что, ну как, вот если клиентский менеджер, который у нас должен работать с клиентами, знакомиться с ними, ублажать их, не в состоянии познакомиться с руководителем компании, ну что он там работает с клиентами? Да, если программист, приходя на работу в суперджоб, где у нас терабайты бегают, там, 70 человек программистов, сотни сервисов еще что-то огромное количество сервисов внутренних не в состоянии выяснить как зовут директор компании он не в состоянии будет выяснить и там нюансы задачи которые ему надо решать Рассказывают, приходит знакомиться девушка стучит опасливо здравствуйте ну здравствуйте заходите не беспокойтесь присаживайтесь, как вас зовут она говорит не гора я говорю О, какое интересное имя но ну, там предки где-то и в иране есть и... а сама девушка из самары пять лет проработал в одном из крупнейших суперизвестнейших брендов российских в огромном колл-центре дошла там, до каких-то руководящих позиций устала, приехала сейчас в Москву. Вот она раскрепостилась через какое-то время. Я говорю, ну, свежим взглядом, что у нас тут такое, почему вы к нам пришли работать, а не куда-то еще. Говорит, вы знаете, я вот когда была на собеседовании, сижу, а тут кто-то проходит и здоровается. А потом еще кто-то проходит и здоровается. А потом еще кто-то проходит и здоровается. Я говорю, а где все грустные люди с хмурыми лицами? Думаю, куда же они тут подевались? Как бы что-то вот все ходят и здороваются. Ну, значит, по сути, собеседование, мне что-то показали, еще что-то. И я, говорит, вышла, маме звоню, говорю, не знаю, как они, а я хочу у них работать. Я слушаю, думаю, ну приятно. Я говорю, ну а еще что? А еще ну, вот у вас чудеса. Я второй день на обучении. У вас где есть тестовый сервер, где можно понажимать все кнопочки, еще что-то. Там, где я раньше работала, там типа сразу тренируюсь и на клиентах, на живых. А у вас оказывается можно значит на кошечках потренироваться и не страшно потом выходить на клиенты. Говорит, как круто. И дальше она что-то мне еще начинает рассказывать, как круто. Я говорю, все. В процессе ко мне заходит ее непосредственный руководитель и генеральный директор. Ну там что-то обсудить. Я говорю, вот что нам нужно в видеовакансию, в нашу, для клиентских менеджеров. Вот человек вчера пришел, то у него первое впечатление о компании, вот он рассказывает. Ну, что лучше и что больше можно рассказать потенциальному соискателю, чем то, как тебя принимают. А, у них есть тестовый сервер, меня не кинут сразу клиентам, здесь здороваются, здесь улыбаются, да еще и вот на второй день познакомился с президентом компании. И мне кажется, что, конечно, в объявлениях о вакансиях, за таким форматом абсолютное будущее Потому что, ну, конечно, в тексте много Можно уложить, но на сегодняшний день Гораздо проще достать из кармана мобильный Телефон, подойти, Вась, вот ты будущий начальник Вот этого человека, ну, чем заниматься да? Потому что примеры замечательные Есть, вот кто-то приглашает Службу технической поддержки юридической компании И показывает сразу, вот у нас Работать будете вот с таким интерфейсом значит, Будете нажимать вот эту кнопку, или сидит Главный врач больницы какой-то региональный Говорит, здравствуйте, я Иван Иванович Иванов Я главный врач больницы такой-то в городе Таком-то. Нам нужны вот раз, два, три, четыре. Вот будете работать у меня под начало. Все, что еще надо.
2: Иногда, правда, лучше увидеть один раз, да, чем да. вот тебе рассказать и приукрасить можно все.
1: Вот наоборот, же не должно работать, да? Потому что вот есть вот эта байка о том, что рекрутеры уделяют каждому резюме не более, там, не знаю, 10-15 секунд. Если видео будет.
3: Ну, у нас есть история с видео, и она будет развиваться, просто она нишевая, и она далеко не для всех. Ну, то есть от топ-менеджера не нужно видеорезюме, это лишнее. От огромного количества людей это лишнее. Ну, например, я искал для дочки преподавателя по иностранному языку для маленькой. И на сегодняшний день, если у преподавателя иностранного языка нет портфолио видео, он просто не может считаться преподавателем иностранного языка.
1: То есть это те резюме, где смотрят конечные потребители, ну, да, ну, а то есть вот. Они не рекрутеры.
3: Когда мы хотим подобрать преподавателя иностранного языка, нам важно, как он говорит, как он общается с детьми. И трехминутный ролик покажет все что угодно. Ну, потому что, когда я разместил вакансию у себя на Суперджоп, получил не знаю, 200 резюме, из них сразу половину понятно не совсем то, что нужно. Осталось 100. Автоматически я отправил тем 100 какую-то просьбу перезвонить. Перезвонило 20. Из 20 10 вообще не умеют говорить на английском языке, хотя у них опыт 20-летний преподавание английского языка. Ну, я просто немножко умею говорить. Потому я, что
1: Чукча не читать. Да, я,
3: я немножко слышу. Да, осталось 10-10 оставшимся, которые по телефону умели говорить на английском языке, но ну, я понимаю, они говорят на, на языке, Говорят, а пришлите мне видео, прислали трое. И вот я выбирал реальный из троих, ну, потому что там было из чего выбирать, и можно было понять, ага, это вот скорее подойдет именно там, дочке, ну, потому что да, это для детей, это для взрослых. Поэтому в целом видеорезюме – это тяжелая, сложная история, потому что люди не актеры, и если человек начинает записывать видеорезюме, резюме он, как правило, выглядит отвратительно Это самое мягкое выражение, как можно встать.
0: Коммерсант ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом Вакансии для хороших людей
2: Поскольку вы главный тестировщик своей площадки, скажите,
3: кого все-таки лучше искать через СуперДжоб? На СуперДжоб на сегодняшний день больше 25 миллионов резюме, даже, наверное, уже около 30 миллионов резюме. Это те люди, которые на связи, по которым есть фамилия, имя, адрес, электронной почты, как минимум, и какой-то послужной список. Экономически активное население России 76 миллионов человек. Из каждой третьей Убираем отсюда жителей вот совсем маленьких деревень, которых много, но которые этим всем не пользуются. Убираем полицию свою армию, хотя первый полк ДПС и полк полиции наши клиенты уже много 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 лет. Какая прекрасная реклама, и, да, да? И... Мы
1: сформировали первый полк.
3: Милиционеров, ДПС. значит, и сопровождение с мигалками для Кремля набирают через супержоп, это тоже происходит. Но армия все равно, это миллионы людей, поэтому от тех, что остались сверху 25 миллионов, можно половину смело убрать. Ну, останется миллионов 10-15 людей, которые находятся на рынке труда и которых нельзя найти через супержоп так или иначе. Остальных всех через супержоп найти на можно.
1: есть какая-то специализация?
2: Которую прям лучше искать через супержоп, вы хорошо сложно. закрывается.
3: Сказать, чего лучше не искать Сложные, да? Самая сложная вакансия – это секретарь Генерального директора в малый бизнес Вот сложнее вакансия для рекрутера не существует Кто
2: бы мог подумать?
3: А дальше Сложнейшая вакансия – это менеджер По продажам, когда их нужно больше одного И если мы про лайфхаки, очень часто Особенно в каких-то отвечарских форумах В Фейсбуке, Вконтакте Приходит неопытный или не очень опытный Рекрутер, попавший в большую какую-то Историю, ему проучили найти 100 менеджеров По продажам. Естественно, это не работает Потому что не должно. Где вы ищете? менеджеров по продажам. Ну, я вот весь измучился, нет менеджеров по продажам наших вот либо никому не нужных плюшек, либо нашего сверхсложного оборудования. Я много лет назад сформулировал, у меня это вот написано текстик, который я когда такое вижу, я просто копию-пейстом вставляю, потому что смысл такой, что менеджеров по продажам, если нужно больше одного в год найти, невозможно их просто не существует никого, кто умел бы и хотел бы пойти и продавать наши плюшки, потому что если он умеет и хочет, он продает плюшки там, и у него все хорошо. И мы ему вряд ли сможем, Или
1: продают свои плюшки.
3: Ну, или продают свои плюшки. Ну, то есть, одного мы как-то можем еще там переманить, схантить еще что-то, но двоих мы уже не найдем, их не существует. Есть, если кто-то считает, что у него есть какой-то продукт, и он сейчас где-то пойдет на суперджоп или на хиткантер и найдет за любые деньги менеджеров по продажам, которые будут эффективно продавать его продукт, не найдет нигде такого даже вот не бывает и ни у кого не бывало. Поэтому мы идем на суперджоп, смотрим людей, которые более-менее в теме нашего продукта. Дальше их приглашаем, начинаем учить продажам. 100 человек учат, 10 начинают продавать, у одного получается, и вот так вот потихонечку, потихонечку. То есть для
1: продажников работает исключительно воронка исключительно, продаж. Исключительно,
3: да, на самом деле для любой специальности работает воронка, но для продажников она наверху должна быть очень-очень-очень широкая, а внизу одни очень большую. Вот есть у нас один такой агрессивный современный банк, он приглашает десятки тысяч людей в месяц на собеседование, вот приглашает всех, вот кого сумели найти, приглашаем всех. Дальше из тех, кто дошел, значит, их тестируем, и дальше начинаем учить. Из тысячи один потом начинает эффективно работать. И другого способа, ну, просто если у нас не в продаже дорогих кредитов, и нам не нужны десятки тысяч людей, которые будут продавать или втюхивать эти кредиты кому-то там, то масштабы, конечно, не те, но способ ровно тот же самый. То есть найти готовых невозможно, но найти людей потенциально способных можно. Супер джоб берем, учим, продаем. Вы упомянули
1: название своего главного конкурента. Давайте вот поговорим о конкуренции вообще и о распределении долей на рынке. Во-первых, почему HeadHunter стал именем нарицательным? По факту, а суперджоб нет.
3: Смотря в каких областях. Я но...
1: говорю вот как человек, который, например, ну, не вы человек особо...
3: из... Нет, вы человек из медиа, поэтому есть некая такая старая мифология, например, что в медиа людей лучше подбирать на хедхантеры а что, например, на суперджобе лучше подбирать бухгалтеров или инженеров. Соответственно, мне больше нравятся бухгалтера, потому что их просто требуется больше, чем медичка. Поэтому есть вот такие какие-то исторические, мифологические истории, но по факту у нас там 25 плюс миллионов резюме, и на хэдхантеры примерно такой же количество и базы наши пересекаются ну, процентов на 80, как минимум. А дальше есть какие-то отклонения, которые с, связаны с, с разными историческими моментами. Ну, вот почему-то у нас было удобнее инженерам, медийщикам было удобнее на HeadHunter. Ну, какая-то вот фраза была написана, которая цепляла вот так. Дальше кому-то нравится синяя, кому-то зеленое. Ну,
1: а ты... в целом на рынке, насколько я понимаю, есть три крупных игрока. Вы, HeadHunter и Авито.
3: Ну, на сегодняшний день, да. Как
1: распределяются доли?
3: Говорят, да, что у HeadHunter чуть больше, чем у нас, мы вторые, и Авито третьи.
1: HeadHunter, сколько я знаю, выходит за пределы России, там он в Казахстане, За пределы
3: России не выходит никто. Ну, СНГ. Ну, нет, потому что мы все тоже присутствуем на уровне доменов
1: Странах бывшего, бывшего
3: Советского Союза. На Украине мы свернулись буквально перед теми событиями, которые неприятные. Ну, там такая была с точки зрения нашего рынка планета шелезяка, что называется, что вот ловить там было нечего. Мы несколько лет туда проинвестировали и поняли, что бесполезная история. И наши коллеги хедхантер сворачиваются там тоже на Украине, потому что ничего там ловить не получится.
1: А Авито, который третий игрок, он как бы вот растет, сейчас наступает? Вы не, чувствуете конкуренцию?
3: Не очень, потому что разные сегменты.
1: То есть у них совсем масс-маркет
3: такой? Ну, это нижний масс-маркет, причем это емкий сегмент, все хорошо. Но мы и HeadHunter в свое время его не взяли, просто потому, что репутационные риски были слишком высоки для этого сегмента. А мы всегда позиционировали, что у нас проверенные вакансии, что у нас нет мошенников среди работодателей. Авито вырос на том, что можно было все что угодно. Сейчас они тоже начинают как-то фильтровать. А в чем вы круче? своих конкурентов? Мы круче, как минимум, в клиентском сервисе, потому что любой человек у нас бесплатно может получить консультацию, как лучше составить свое резюме. При этом, конечно, клиентский сервис, если 10 лет назад я мог любую часть тела дать на отсечение, включая голову, что у Superjob самый крутой, самый лучший, самый отзывчивый клиентский сервис B2B в стране, чтобы даже близко ничего не существует. На сегодняшний день я, конечно, говорю, что у нас просто великолепный клиентский сервис, но вот уже любой любую часть тела на отсечение Я не дам, что по всем параметрам мы самые лучшие Потому что иногда куда-нибудь ты звонишь Или что-то покупаешь в каком-то электронном Магазине, и ты видишь, вот я просто иногда Получаю, вах, а мы так не умеем, я бегу К себе, говорю, ребята, смотрите То есть, В
1: общем, культура на рынке поднялась Вот,
3: катастрофически, за 10 лет Мы улучшились очень-очень Сильно, в целом рынок, в целом Обслуживание клиента, в целом умение Улыбаться по телефону, умение Отзваниваться, фиксировать пожелания клиента Перезванивать, сообщать, что курьер при, через час.
1: Решать проблемы клиентов. А в том
3: числе. Да, сравнивать в целом рынок электронной коммерции, и не только электронную. Вообще вот такой сфера услуг, клиент-ориентированности. Что было 10 лет назад, мы уже забыли. Меня впечатляет, когда вот Суперджоп отзванивается через минуту, а мне здесь отзваниваются через 10 секунд. Я бегу, ну как? Ну почему? Вот мне там отзвонились. А здесь я вот протестировал, а мне позвонили через 45 секунд. Говорит, ну мы смотрели CRM истории отношений с клиентом. Я говорю, вы наберите сначала клиент, потом смотрите истории отношений.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: Я прочитала, что вы разработали нейросеть, заполняющую резюме соискателя по его фотографии. Как это работает, я не поняла
3: Если упрощенно, то очень легко Отличить водителя такси от неводителя Такси, если он снят на рабочем месте например, да, Вот сейчас нас сними И предположить, кто мы по профессии С очень большой вероятностью любая нейросеть скажет, что мы Радиоведущие, поэтому какие-то вещи Очень-очень простые Но пока мы эту историю отключили, потому что Когда мы ее запустили, это был наш такой Первый опыт, и вроде как на своих Массивах данных мы добились Точности распознавания, ну в целом где-то там 80 процентов по 500 базовым профессиям, а по каким-то ну там до 99 процентов, ну есть вот такси снят за рулем такси и там шаша. Ну, все ну, понятно, ну, все, да. все понятно. Но когда мы это запустили, то веселуха началась, потому что пользователи наши начали тестировать это все, а у нас обучаемые. И троллить, как, бы, истории, да, история, да, ну давай вот ежика, давай голова ежика, <laughs> давай ежика в бики. Ну, В общем все поигрались. Ну поигрались, мы поняли, что это такая как вот веселуха годится как прикладная история, все-таки. Ну, так Слушайте, а
1: вообще, в принципе, это нейросеть действительно можно агрегировать социальные сети человека, там, его фотографии, еще что-то. Как и... он пишет,
3: посты, да, да? как он
1: пишет. И составлять резюме, не резюме, ну, некий такой можно, анализ. Ну,
3: вы понимаете, вот у меня тоже был опыт, я тогда что-то не ознакомился с опытом Фейсбука, Гугла с YouTube, и у нас было 70 модераторов, которые проверяли резюме входящее. Причем у нас все уже было на машинном обучении, все очень хорошо, и если бы этого не было, то надо было бы 700 человек иметь, которые бы проверяли входящую информацию. Но в какой-то момент что-то у меня вожа под хвост подпало, я говорю, а давайте вот совсем-совсем автоматизируем, вот чтобы вообще вот у нас полностью... Человек вообще человек...
1: даже на работу не надо приходить.
3: Чтобы человек даже не участвовал. И народ как-то так тоже... задача -то творческая, интересная, И, в общем, год у нас на количество программистов плюс менеджеры, которые отвечают за процесс, эту историю пахали. И мы, конечно, сократили в два раза количество модераторов, но содержать в два раза большее количество модераторов в следующие 10 лет было бы сильно дешевле, чем сделать... Разработать пос... чем все это. вот это вот все сделать. И я прекрасно понимаю Facebook, где 25 тысяч сирийцев... Модерирует ну,
1: российский рынок, ну, это Да, потому что на,
3: ну, вот на том же Ютьюбе, на том же Фейсбуке, когда нам кажется, что вот, что-то раз пошло на модерацию, это там искусственный интеллект что-то отмодерировал, рекламное объявление, например, А это интеллект да? сирийца. А это интеллект сирийца, ну потому что это сильно дешевле, чем какие-то вещи автоматизировать. Конечно, какие-то вещи работают, типа Альфа-Го, которая выигрывает у Лисидоля в год, но это пока еще в общем, не панацея. Поэтому искусственный интеллект искусственным интеллектом в каких-то прикладных вещах он замечательно работает. Например, диагнозы инсультные искусственный интеллект ставит на 50% точнее, чем самый профессиональный доктор. Там, где понятный массив данных, там, где можно его прочитать, то есть в медицине очень много уже искусственного интеллекта его будет прибавляться. А вот в рекрутинге я про искусственный интеллект достаточно скептически.
1: Я бы хотел, Алексей, перейти на личности, так как вы сделали своей жизни очень важный шаг. Вы покинули пост SEO генерального директора, отошли от операционной деятельности, став президентом компании. И это огромная проблема для российского рынка, как мне кажется. Очень часто у нас создатели бизнеса засиживаются как бы, на своей операционной деятельности, тем самым, наверное, в какой-то момент даже вредя, собственно говоря, своему детищу. В какой
3: момент вы решили
1: уйти от операционной деятельности? Как вам это далось? И вообще, чем Знаете, руководствовали?
3: удалось ну, как-то органично, но просто здесь вопрос следующий: Я не умею работать. То есть я человек не системный, работать вот так системно не умею не люблю у нас в компании моя должность вот то что я делаю называется я мешаю всем работать и как спрашивают чем занимается я говорю я мешаю всем работать вот рядом сидит генеральный директор она кивает да я мешаю всем работать потому что каждый у нас занимается своим делом генеральный директор занимается оперативным управлением главный бухгалтер занимается финансами технический директор значит, своими вещами а я вот сажу между мешаю всем работать и в общем так оно и было всегда но какое-то время я занимал пост генерального директора, ну, просто потому, что кому-то надо было занимать... да, кому надо было подписывать бумаги. Как только я увидел, что кто-то более системно, чем я, может вести эти процессы, я их сразу отдал. И, соответственно, все руководители у нас компании практически выросли внутри. Гендиректор, она пришла помощником главного бухгалтера, потом просто бухгалтер, потом главный директор, потом финансовый директор, потом финансовый директор, курирующий кадры, потом генеральный директор. Практически 100% менеджмента выросло таким же образом. Соответственно, вióнарм, Коллег вот она стала генеральным директором, почувствовала, что недостаточно разбираться в каких-то вот технических вещах. Ну, что, пошли, прошли курсы создания сайтов, нетологии, ну, чтобы у понимать... У Максима да, да? Да, у Макса. Чтобы посмотреть, что там с той стороны, да, чтобы лучше разговаривать с разработчиками. Поэтому мы очень много сил тратим на то, чтобы все всегда учились внутри компании. И тут
1: еще один важный момент, что у вас люди не просто уходят из компании, иногда возвращаются. Компания, мне кажется, тоже делится как бы на два типа. Первый, из которых человек ушел... обиды и в черном Туда, не было. А второй тип компаний, который даже на каком-то этапе, может быть, и положительно относится к тому, что люди идут и пробуют, что еще есть на рынке, и с новым опытом возвращаются обратно.
3: Ну, мы вот ко второму типу, скорее, ситуация такая, когда человек покидает компанию по инициативе компании, то редко возвращаются. Хотя есть прецеденты, но они очень редкие. А вот когда человек покидает компанию по своей инициативе, то мы всегда welcome back, и очень много таких прецедентов. Много таких? Да, много. Ну, то есть, это ну, десятки, наверное А
1: то есть как? Человек уходит с одной позиции И, соответственно, возвращается уже на более высокую Не
3: обязательно Человек уходит с одной позиции Возвращается на ту же самую позицию Очень много историй среди разработчиков Программистов Ну, то есть люди уходят, как правило, не в лучшие компании Там какие-то собственные стартапы Чего-то там пробуют Людей куда-то хантят Или там пожить на боли и вернуться Ну, поигрались в стартапы Дальше возвращаются в большую историю Поработали Значит, опять, может быть, появляется какая-то история Новая мотивация и, Да, и мы на это смотрим совершенно нормально ну не считая того что у нас все таки наполовину как минимум коллектив женский достаточно молодой соответственно у нас такой постоянный конвейер в декрет девушки хоть возвращается ну кто-то возвращается на чуть более высокие позиции и снова начинает то есть ну процесс идет я считаю
1: что... что это вообще прекрасно то есть когда
0: вот компания спокойно к этому относится я значит,
2: тоже за, туда за, можно за такое отношение к людям конечно
0: коммерсант фм карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей
2: а давайте проведем небольшой сравнительный такой блиц, да, вот все, что касается суперджоба. Вот суперджоб в 2000 году и сегодня, просто сравним, чтобы было ну, понятно, сколько было человек на старте?
3: Ну, один, два, три. А сколько сейчас? Ну, сейчас около 300 штатных, 200 в офисе, около 100 удаленного. Прибыль за первый год? Я про прибыль не помню, могу сказать следующее, что вот сегодня в день мы разрабатываем больше, чем за первый год, когда перешли на коммерческие. В день. То есть сегодня в день больше, чем за первый год, поэтому так вот.
1: 20 лет не срок
3: ну, Первые два года мы искали модели А вот начиная с третьего года А когда... трафик
1: на сайте? Он сегодня важен или нет?
3: В нашем случае в количестве, например, переходов внутри сайта нет, потому что чем меньше переходов, тем меньше нагрузка, тем быстрее решена задача. Uh -huh. да, поэтому если, например, для сайта СМИ важно подольше держать человека, чтобы он побольше переходов сделал, подольше... Ты
2: статью до конца.
3: Побольше статей почитал, побольше комментариев каких-то сделал, то в нашем случае, чем быстрее рекрутер нашел резюме, нужно ему или разместил объявление вакансии не за 20 тысяч, а за 2, как бы, да, тем лучше, потому что он больше успеет сделать... Ну, другой да, работы есть... Больше будет нам благодарен то же самое про человека. Если он не тысячу вакансий посмотрел, прежде чем найти две интересные для него, а посмотрел, вот две на две откликнулся с одним точком мышки и ушел, и слава богу. Здесь такая история. Скажите,
1: а мы очень часто говорим про такое явление, как пост поствеб. То есть, когда уже люди пользуются не сайтом, например, медиа, а потребляют информацию на других носителях, в смысле в мессенджере, социальной сети, на мобильных платформах, то есть какой-то ну, вывод информации. Больше, вот половины у вас... уже
3: больше половины. Но
1: это на мобильной платформе. А да. вот такой вот, по своему смысле, например, поиск работы, не знаю, через Телеграм.
3: Ну, у нас есть какие-то каналы с Телеграме, но это такие нишевые истории, которые не рабочие пока. И практически все соцсети выходили на то, чтобы что-то там сделать. Но там просто, если в какой-то группе кто-то начинает кричать, а вот нет ли у кого-то хорошего мальчика? А если их двое? А если их трое? Поэтому в соцсетях нормально реализуется тот принцип, который поиск работы по знакомству, не по блату, да. По рекомендации. Даже не по рекомендации, друзья, дочка за заканчивается институт, не надо ли кому-то, как бы, о, там, пусть пришлет мне резюмешку. Это все работает, на самом деле, мы единственное, вот, кстати, чего нет ни у кого, и чего есть у нас, мы реализовали эту идею в приложениях «Суперджоп», поиск работы по знакомым, и если вы сейчас хотите приколоться, загрузите «Суперджоп», откройте раздел «Мои связи» в приложениях. Да. Я еще не видел ни одного своего знакомого, который бы не завис на полчасика потом, как бы, а что ты говоришь Подожди, подожди, ух ты! Поэтому, если вы сейчас нас слушаете хотите узнать, сколько получает ваш начальник, то можно смело загрузить приложение Суперджоп, зайти в раздел «Мои связи», его активировать, и дальше вы узнаете много чего не знали про Такая одноклассников, вот... про соседей, про двоюродного брата. Ну, то, что он захотел о себе рассказать, конечно. При этом всю информацию, естественно, можно закрыть, и никто не будет знать Такой вас, ни... вот рекрутинговый
1: таймкилинг, скажем так. Это и не по...
3: таймкилинг, просто 95% людей в мире находят работу по знакомству. Не через рекрутинговые сайты, не через какие-то там агентства. Это нормальная история, когда в том же коллапе мы продолжаем работать или на той же шахте, где работал папа, дедушка и так далее. Да? То есть родители приводят детей на то же место, где там проработали сами. Или дядя приводит племянника в свой гараж и так далее. Да? То вот
1: это все работает.
3: Это, а куда? Это самый частый процесс, который существует в плане поиска работы или поиска сотрудников. С этого все начинают. Но ну, крупные корпорации не до поиска познакомы. Ну, потому Но что... они
1: не рождаются же сразу крупными вот. корпорациями. А вот когда
3: у нас малый бизнес, первое, с чего мы начинаем, мы не идем на суперджоп, а мы спрашиваем соседа, значит, знакомых, а не надо ли кому? Если вот никому не надо или когда на тогда мы идем на суперджоп.
1: так к сожалению, время уже вот заканчивается. задам такой вот параллельный вопрос, который ранее я задавал вашему конкуренту. Бытует мнение, что топ-менеджеры и вообще высокооплачиваемые специалисты, ну, не комильфоем размещать свое резюме на вот таких вот массовых хедхантерских рекрутинговых сайтах. Ну, потому что ты присылаешь ссылку, uh -huh. типа, на суперджоп, там, или на хедхантер или на авито,
3: не понтово. Понимаете, надо договориться о термине. По поводу топ-менеджеров. Ни один мой знакомый топ-менеджер В моей интерпретации да, Работу никогда в жизни не искал, не ищет И искать ее не будет Потому что на то топ-менеджер, что работа всегда его ну, С какого дохода? Вот? Это вопрос недоходный Это вопрос безусловных компетенций Которые безусловным образом приняты рынком Отраслевой средой И доход, в общем, всегда такой, какой ему нужен То есть топ-менеджер выходит практически всегда на своих условиях Если он по каким-то причинам теряет работу Он может три года пережидать Потому что есть уровень топ-менеджмента просто нет второй такой позиции равной с которой ты не потерял работу а там покинул ее по каким-то причинам она может быть откроется там через год может через два может никогда поэтому если никогда ты продолжаешь заниматься благотворительностью какой-то там чем-то там ну, да. потому что у тебя есть на жизнь то есть у тебя работа не является средством для добычи и вот
1: такие приятели знакомые вот, не вот размещаются
3: такие конечно нигде а вот если ты не такой то закрытый доступ на суперджобе. Прямая ссылка. Да, прямая ссылка, потому что в любом случае, когда, например, кто-то тебя порекомендует, то звучит вопрос, а резюмешку пусть пришлет, потому что на пальцах рассказывать можно, но это вот такой поиск работы по знакомству. Этот процесс имеет свои правила. Эти правила подразумевают, что у человека, который находится на рынке труда и не достиг еще вот заоблачных высот на этом рынке, есть, если он системно ищет работу, ну, то есть карьерно ориентирован, есть описание своих компетенций, своих достижений, он может хранить где-то там мобильным мобильном телефоне. Это, может, не может, называть
2: резюме, да, ну, как некая такая резюме. Разрежения.
3: сделать это резюме на суперджобе – это некий формат, к которому привыкли рекрутеры. Спросить совета у профессиональных консультантов суперджоба, а как там что вот, лучше переписать, ну, почему нет? Да? Поэтому кто этим пользуется, тот быстро идет по пути карьерному, а кто считает, что он самый умный и все выучил, он Тут долго, долго что-то ищет. ищет. Как бы.
2: Ира. Ну, я продолжу тему рекомендации, поскольку сегодня она прям всплывает у нас периодически – мы хотим, чтобы вы нам порекомендовали человека, следующий, да, гость наш, который расскажет о карьере, о бизнесе, которого вы сами с удовольствием послушаете. Кого порекомендуете пригласить?
3: Ну, о карьере, о бизнесе. Вот мы уже упоминали здесь Максима Спиридонова, например. Кстати, его
1: уже нам тоже предлагали. Да, он вот. в нашем списке.
3: Ну, человек очень интересный. Я вообще считаю его одним из лучших интерьеров. И он в теме вот этих всех образовательных вещей. Потому что, на мой взгляд, конечно, следующий какой-то вот выстрел такой будет, это образование. Туда, образование. Туда инвестировано уже в сотни тысяч раз больше денег, чем в онлайн-рекрутинг. Но ничего там пока особенного такого вот не, не произошло. Не взорвалось. Но там есть ощущение, что копится, копится копится какая-то критическая масса и где-то вот она вот-вот должно выстрелить так, что всех нас купят те, кто будет заниматься идея. образованием.
1: Итак, Алексей Захаров, сооснователь и президент superjob.ru. Вместе со мной этот подкаст ведет Ирина Контарева, карьерный консультант, создатель ресурса, вакансий для хороших людей. Меня зовут Михаил Гуревич. Вы можете смотреть нас в Ютьюбе, Вконтакте, в Фейсбуке, на Одноклассниках, слушать в Айтюнсе и Вконтакте и делать это все вместе на сайте коммерсант.фм. Спасибо всем огромное. Спасибо. Пока.
0: Коммерсант ФМ «Карьера» – совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».